0: Con La historia Con Javier García Isaac Y Pedro Fernández Parvadillo. El 5 de junio pasado Andrés Trapiello publicó En El Mundo su columna Que en realidad era una crítica De tres libros Se titulaba Unos y Otros ...como la frase clásica de Miguel de Unamuno... ...o sea, tanto los unos como los otros... ...con H... ...y de uno de los libros escribió lo siguiente... ...la investigación de Pedro Corral... ...es novedosa, apasionante... ...la realidad lo es siempre... ...ha ido calle por calle, casa por casa de Madrid... ...desempolvando en los archivos miles de denuncias... ...que partieron de los porteros de los inmuebles... ...durante la guerra civil... ...y después, tras la entrada de los franquistas en la capital... Las denuncias contra esos mismos porteros de quienes se consideraban sus víctimas. Detrás de esas denuncias hay venganzas y ajustes de cuentas, miedo, ilusiones revolucionarias, odio de clases y razones ideológicas. Entre 8.000 y 14.000 paseados en la capital en los primeros meses de la guerra. Días hubo de 200 cadáveres en parques, jardines y desmontes. Y después de la guerra, igual. ...sólo en Madrid fueron procesadas por los franquistas casi 300.000 personas... ...de las que fusilaron a casi 3.000 entre 1939 y 1944... ...de las 40.000 en toda España. El libro, como ya lo he dicho, se titula Vecinos de sangre. Su autor es Pedro Corral, a quien hemos tenido en este programa en otras ocasiones. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Y también tenemos... A otro invitado que ha venido en otras ocasiones José Manuel Espeleta Antiguo piloto de, de Iberia Y dedicado también a la historia Porque es el hombre que mejor conoce la represión en Madrid Desde el año 1936 hasta finales de los años 40 Es decir, los, los dos bandos ¿Qué tal, José Manuel? Pues muy bien, otra vez encantado de estar aquí con vosotros De nuevo Pues querido Pedro, este libro que se ha publicado Lo ha publicado la editorial La Esfera yo tengo la segunda edición, pero parece que vas por la tercera.
1: Voy por la tercera y a ver si camino de la cuarta. Aquí, primero, saludar a José Manuel... ...y decir que José Manuel está dentro de los agradecimientos del libro... ...porque tuvo la, la amabilidad de atender algunas de mis muchas consultas... ...sobre la documentación y los y las, las historias que iba encontrando. ¿no? Y José Manuel me atendió siempre con, con gran amabilidad.
0: Bueno, el, tu libro gira sobre los porteros de fincas urbanas. La bueno,
1: eh, los porteros, como protagonistas eh, importantes del libro, pero en realidad los protagonistas son las comunidades de vecinos. Es la guerra eh, vivida y contada a través de las porterías, los las escaleras, los patios de vecinos, todo en, en total... En definitiva, los, los inmuebles de una gran ciudad como era Madrid, entonces como con un millón de habitantes.
0: Porque hay que explicar a nuestros más jóvenes oyentes que antes las casas tenía cada una un portero.
1: Eso es. Eh, el
0: portero que solía tener una familia.
1: Portero o portera. Eh, los porteros podían vivir en la casa o podía ser, si eran, digamos, de, de rentas más humildes, eh, podían tener porteras que, que estaban por horas, ¿no? Que no vivían en la casa, que venían de las barriadas populares, pero a cuidar la casa durante, durante el día. Bueno, ellos se van a convertir en, en protagonistas principales de, de la de la guerra en los inmuebles, eh, eh, algunos de ellos a la fuerza, ¿no? Porque ya venían obligados por una ley de 1934 a convertirse en auxiliares de la policía gubernativa, ¿no? Uh -huh. Que es lo que mis lo mismo hará el franquismo en el 1942, confirmando esa, esa faceta uh -huh. de los porteros de, de auxiliares de la, de la policía, ¿no?
0: Hay un libro que a mí me gusta mucho, que publicó el acantilado: eh, Memorias de un exiliado de tercera, de José María Fonseré era un nacionalista catalán miembro de escri republicana de cataluña que cuenta que huyó de españa pues a medida que entraban los nacionales en, en cataluña y claro, es que era una persona relativamente conocida porque había sido cartelista entonces había hecho muchos carteles de propaganda para, para la guerra. para, para el bando mm. vamos la generalidad y el bando republicano mm. y las memorias son entretenidísimas porque cuenta cómo pasó la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y entre otras cosas, pues te habla del racionamiento, de que era más fácil pasar de España a la zona de Vichy que de la zona de Vichy a la zona ocupada por los alemanes, con París como, como uh -huh. capital. Te habla también de los piques que había entre los franceses y cuenta lo que tú has hablado de los porteros, que esta, las porteras en Francia eran unos personajes muy importantes, porque tenían la firma registrada en la comisaría de policía eh, del, uh -huh. del distrito y se necesitaba la firma de esta portera para cantidad de trámites. porque Ella era uh -huh. la que atestiguaba que tú vivías en el domicilio, que decías, solo, acompañado, con quién, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso es, en,
1: en, en Madrid en la guerra ellos eran los que atestiguaban que inquilinos vivían en la casa eh, eh, para eh, crear o, o conseguir las cartillas de razonamiento eh, Ellos eran los responsables de que estuvieran, por ejemplo, todos los desvanes cerrados para evitar lo que llamaron el, pa el paqueo, ¿no? Los pacos Los francotiradores eh, sí, vivíamos, De hecho, eh. hay noticias en la prensa de detención de porteros porque eh, habían permitido... ...que los pacos pudieran acceder a las azoteas... Para, ...para desde ahí hostigar a los a los milicianos, ¿no? Bueno, la verdad es que se convierten... ...como digo, a veces muy a su pesar... ...en los grandes protagonistas de, de la guerra en las casas. Eh, hubo porteros que se condujeron... ...incluso eh, hubo un comité de porteros confidentes... ...del sindicato de porteros de UGT ...que les, eh, les, les animaban a delatar a los, a los vecinos derechistas... ¿no? ...y ese ese comité de porteros confidentes funcionó eh, desgraciadamente eh, como correa de transmisión de una de las checas más criminales del Madrid Revolucionario, que es la checa de Agapito García Tadel, él también eh, es socialista de UGT, pero de la rama de, de imprenta, ¿no? Que era él había sido, digamos, cajista o tipógrafo de, de ABC, ¿no? Y, y Agapito García Tadel, pues, con las informaciones que recibían de, de ese comité de porteros de, de UGT, de porteros confidentes, actuaba en consonancia, ¿no?, yendo a buscar... Cogía a... víctimas. Claro, cogía víctimas, eh. las saqueaba, las robaba, como todos sabemos, eh, las asesinaba, a lo mejor en algún caso, como el de Rosario Queipo de Llano, la dejó en libertad para... no la dejó en libertad, eh, respetó su vida para luego canjearla, eso no le valió de nada cuando, cuando fue agarrotado en Sevilla, en la Sevilla de... De, del general Keipodellano de cuando le, le, pillan, le detienen en, en La Palma huyendo de, de España a Cuba con el Botín, fruto de sí. sus rapiñas y de sus, y de sus robos junto a uno de sus lugartenientes y bueno, ese es el final de Agapito. Agapito eh, vivía en San, en Bravo Murillo 25 y es curioso porque las declaraciones juradas de porteros y de vecinos, una casa donde desaparecen seis inquilinos detenidos y, y asesinados, en cambio, el portero y los vecinos dicen que nadie en la casa ha tenido que ver con el asesinato de estos seis, de estos seis vecinos. Es curioso que chequistas criminales con un historial absolutamente siniestro no es el único caso en sus comunidades respetaron a los vecinos derechistas. Incluso tengo a Margarita Nelken librando avales y salvoconductos para sus vecinos derechistas. La misma Margarita Nelken que en el diario Claridad había llamado varias veces al exterminio de todos los derechistas. ¿No Es curioso el mirar a la cara al vecino, el mirar a la cara a la mujer del, del vecino derechista y saber que te puedes enfrentar a esa mirada eh, culpabilizadora, ¿no? De qué ha pasado con mi marido, tú tienes. Pues eso a veces es duro. Yo creo que hasta Margarita Nelken se ablandaba, ¿no? Y daba estos salvoconductos a derechistas. Bueno, bueno,
0: sobre García Tarel, yo quiero mencionar que él huye con este compañero suyo, él huye de la España republicana porque le van a juzgar y encarcelar y probablemente asesinar, a, a ejecutar los suyos.
1: Sí, bueno. O sea, eh... porque
0: eh, había sido tan cruel, tan despiadado y, y tan ladrón que cantaba
1: o sea, sí. que, que se había descubierto pero Pedro y José Manuel lo recordará también eh, no podemos olvidar que la prensa republicana celebraba los sí. las fechorías de como de defensor de la República sí como defensor uh -huh. de la libertad y de la democracia y lo que se dedicaba era asesinar para para robar sí. de hecho cuando es ajusticiado en Sevilla en el año 37, hay noticia de su de su ejecución en la prensa republicana ...celebrando que España tiene un traidor menos, uh -huh. por ejemplo. O sea, que se la, se la habían guardado, ¿no? La, uh -huh. la... Eh, sí, estaba mal visto por, por todos. ¿no? Uh -huh. Luego se va a comentar la, la, la retaguardia de las checas de los García Tadell... ...así como uh -huh. como despectivo, ¿no? Más entrada a la guerra en, los, uh -huh. en el año 37. Es, es, que,
0: es que además García Tadell huye de, de España, pasa a Francia... ...quiere irse a Cuba... ...como has mencionado... ...él y su compañero... ...compran billetes en un barco... ...y los, los muy tontos no habían mirado que el barco hacía escalas en Canarias. Eso es, eso es. José Penabat
1: es el lugar teniente que, que escapa con él y que también será, será ejecutado en Sevilla. Bueno,
0: bueno, en las películas bélicas que nosotros veíamos de, de pequeños en la televisión, eh, apenas eh, se prestaban atención a los, a los civiles, a la suerte de los, de los civiles. Todo era muy limpio. El desembarco de Normandía, yo me acuerdo el día más largo, solo aparecen unos pocos civiles, a los que prácticamente no les pasa nada mientras están cayendo todo tipo de, de bombas y tiroteos. Además, hasta el francés celebra que por fin vienen los aliados y saca una botella de, de vino y va a besarse con los soldados aliados. Todo, la verdad, muy, muy bonito, pero no era así, sobre todo en el siglo XX, la, la, la mortandad de civiles en las guerras es descomunal y, uh -huh. y ya como estamos viendo por ejemplo en el caso penoso de Ucrania superan en mucho las muertes de, de, de civiles, de, de, de militares. De militares sí. Tú tienes aquí en la página 94 el siguiente párrafo, así escrito. Que Madrid parecía un laberinto sin salida por el que deambulaban verdugos, víctimas, espías, confidentes, delatores, vividores y aprovechados del mal ajeno, lo confirman las historias recogidas por porteros y vecinos. En todas las casas de la ciudad se escribió, como en el título de la primera obra teatral de Antonio Buero Vallejo, la historia de una escalera en la que cada cual tuvo que interpretar su papel en el drama de la guerra. Porque, o sea, en este libro apenas hay militares. Son como parte del paisaje. Lo que hay es civiles, gente que, que de pronto se ve arrojada al, al desastre de, de la guerra y que, pues sin comerlo ni beberlo, en muchas ocasiones se convierten en objetivo a exterminar por parte de, de estos enloquecidos, en este caso del, del Frente Popular. Y luego se produce pues un ajuste de cuentas, hasta cierto punto, Comprensible, porque se produce sobre los asesinos eh, eh, a partir de, de abril del 39. Además, pero eh, la verdad es que tu libro es una acumulación de testimonios, de dos, tres eh, párrafos por, por personaje, y son 400 páginas, más luego lo que tienes, que eh, pues, a, añades las fuentes consultadas, los archivos. Eh, libros, Artículos calles. uno
1: tuyo sobre el bombardeo de Pan por sí. parte de la aviación franquista en el año 38 sí. Pero es que, es que hay 400
0: y, páginas sí.
1: de todo tipo
0: de testimonios Es conocer el callejero de Madrid
1: Sí, mira, bien dicho eh, Vamos, si alguien conoce la causa general es José Manuel Peleta Y lo que yo encontré en este fondo, que, mm. que a veces se ha, se ha utilizado muy parcialmente eh, como, como testimonio de eh, la práctica de la delación en la posguerra, no para para ese ajuste de cuentas que al que has referido al que te has referido, pero tiene muchísimo más es, es un filón inagotable de, de historias humanas de experiencias de emociones eh, que va desde lo más sencillo bueno pues eh, eh, alguien que que le roba las gallinas a un vecino y el vecino eh, apunta en la declaración, pues me secuestraron eh, unas gallinas que yo tenía guardadas. Me, me encanta porque utiliza el verbo secuestrar, ¿no? Como sí. si alguien le fuera a pedir luego el eh, rescate. Seguramente esa persona que le robó la gallina podérselas. se las comió <risa> directamente, ¿no? Pero pero hay de todo. La el, el obsesión, por ejemplo, por la incautación de la, del carbón y de la leña desde los primeros meses de la guerra en Madrid se prohíbe encender la calefacción salvo para los hospitales. Eh, era ya una materia prima que, que escaseaba el carbón y la leña y la Junta de Defensa de Madrid decide incautarse. Bueno, pues ahí están los testimonios de los porteros y de los vecinos hablando de las requisas de decenas de toneladas de carbón que tenían las, las casas en las leñeras para, para pasar ese invierno del 36, ¿no? Que era es otra el, función
0: el... de los porteros en claro, la
1: calefacción. Eso es. Eh, y, y, y había también... Cortar otro... el agua también. Sí. Les obligaron, se, se racionó el agua, hubo unas horas en las que había que cortar el agua por por el intentar eh, paliar la, la escasez del suministro, y eran los porteros también los que tenían que cortarla. Bueno, esto este es un fresco de la vida cotidiana en Madrid, que es verdad que se han He escrito ya libros eh, muy, muy reconocidos, el de, Avellá, el de Rafael Avellán, el de Rafael el de Pedro Montoliu. Pero bueno esto es un, un, un fresco general de lo que es una población sometida a la guerra total. Y cuando digo guerra total hablo de un doble asedio, el asedio desde dentro de, de la represión frente populista y el asedio desde fuera. ...de las fuerzas franquistas con los bombardeos de, de artillería, de, de aviación, ¿no? Pues eso también está recogido en estos testimonios, ¿no?
0: Uh -huh. bueno, hay otra profesión que se menciona aquí, que tampoco existe, que era la de fumista. Sí, desollinador claro, era le el llenaba. que arreglaba
1: las estufas las cocinas de, de leña o de carbón y este es un caso muy tremendo en la línea que apuntaba Arturo Barea con ese que asesinan o que quieren de, denuncian porque lo denuncia el que, el que le debe dinero para, para poder saldar la deuda no tener que pagársela ¿no? en este caso la mujer de este fumista asesinado señala como responsables de su, de su detención y asesinato a los de un negocio de fumistería ...que había dos manzanas... ...la competencia... Eh, ...más sí, era la competencia... ...era una manera de quitarse... ...la, la competencia de encima ¿no? ...entonces ahí se ve también... ...el ajuste de cuentas personal... ...por mil y por mil razones... ...y intereses inconfesables... ...eso fue también la la guerra civil ¿no? ...es que tú date cuenta... ...lo que es una guerra civil... ...en una comunidad de vecinos... ...yo pediría que se imaginen... ...los oyentes ahora mismo... ...que en su casa se produce esa fractura... ...de una guerra fratricida, de una guerra civil... ...en la que el enemigo puede estar en tu mismo piso... ...o en el piso de arriba, en el piso de abajo... ...ser el portero o ser el que el sereno mismo... ...que también te puede delatar, ¿no?
0: Es que, en, bueno, ya en muchas comunidades de propietarios... ...se ve el mal humor o el mal ambiente en algunas juntas. Sí. Pues, sí. pues si encima... Eh, eso es ley de vida vamos vale. es, eh, <risa> sí. si ya encima se le sí. añade pues divisiones ideológicas y pues, la necesidad de comer que claro sea, o sea porque en Madrid empieza a haber racionamiento tan pronto como en el otoño del treinta sí, sí, y muy, hasta muy cierto empezado. punto comprensible porque venía gente eh, de, de, Traída de fuera, de, de mm. las zonas que iban conquistando. Sí, los evacuados. De Franco, los evacuados a las unidades militares,
1: unidades militares provenientes y, de, de otras provincias republicanas. Sí. Y
0: luego se cortan todas las carreteras que unen Madrid. ...con el resto de España, salvo la de Valencia. Eso es, eso es.
1: Y luego se establece el, el ferrocarril estratégico... Eh, ...Torrejón-Tarancón, uh -huh. el llamado tren de los 40 días... ...o tren de Negrín, que luego va a abastecer... ...con el, las provisiones de, de Levante a, a la ciudad sitiada. Uh -huh. eh, es, es curioso porque el, eh, a la vez que te digo esa fractura... ...en las comunidades de vecinos, hay comunidades de vecinos... ...en las que hay una, un acuerdo no escrito en la que vecinos de todas las tendencias o de ninguna de ellas llegan al al, al acuerdo de decir oye, que, que la guerra aquí haga el menor daño posible no entonces ahí ves eh, vecinos porteros que se protegen unos a otros sí. y es bastante el, el libro empieza con un con un hallazgo que me, que me que me impresionó de tal manera que dije voy a empezar el libro la introducción con este caso y lo voy a hacer un pequeño spoiler pero merece la pena que el que el oyente se dé cuenta ...de lo que estamos hablando, de cómo puede cambiar este libro... ...esa, esa visión de, del enfrentamiento cainita del odio por el odio. Es un portero de UGT en la calle eh, de Palos de Moguer... que ...ahora Palos de la Frontera, donde eh, este portero esconde a un brigada de infantería... Uh -huh. Que sale huyendo del, herido además uh -huh. del cuartel de la montaña. Se ha sublevado en el cuartel de la montaña el 20 de julio del, del 36. Es herido en el asalto al cuartel, logra escapar y el portero de UGT le va a cuidar, le va a esconder durante toda la guerra. Cuando entran los franquistas en la ciudad, el brigada va a avalar a este portero de UGT diciendo este señor, este señor se portó como como un como una buena persona me protegió me escondió me curó este claro mi sorpresa es cuando veo en los listados de de militares sublevados en el cuartel de la montaña a este Miguel Pérez Pasamonte Brigada de Infantería con eh, la condición había muerto prisionero herido uh -huh. y figura como herido o sea que es que es un hecho real de hecho eh, sabéis que los franquistas luego abrieron diligencias contra todos los militares que habían quedado en zona roja y eh, algunos les abrieron causa pues por negligencia o por incluso auxilio a la rebelión porque no habían hecho lo suficiente para luchar en contra de, de los rojos no del gobierno rojo y les consideraban pues cómplices o por lo menos auxiliar que habían auxiliado a la rebelión. Eh, bueno el caso es que a este Miguel Pérez Pasamonte le les culpan de toda, de toda responsabilidad y le, eh, le ascienden a capitán de, de infantería después de la guerra, ¿no? Pues son cuestiones que confirman que esas declaraciones juradas eran verosímiles, eran verídicas y estaban uh -huh. contando la verdad.
0: José Manuel, uh -huh. en cierto modo, tú debes de haber sido el primer lector de este libro,
2: porque la documentación que cita Pedro uh -huh. vamos pues, la ver. conoces tú. Sí, vamos a ver. Esta documentación que Pedro ha trabajado es muy extensa, son varias cajas, son miles de folios, pero es solamente de todos los distritos que en el Madrid del 36 había. Pero claro, no coge Vallecas, Puente de Vallecas, o mm, Forcalal, Carabanchel Bajo, Carabanchel, Carabanchel. Alto. Ah, sí, es claro. decir, no coge aquellos barrios o pueblos uh -huh. de la periferia de Madrid. Antes se ha dicho aquí, bueno, has dicho tú, que eh, los militares, que casi no hay declaraciones de militares. No puede haberlas, mayoritariamente, porque estaban todos detenidos en Madrid después de la guerra. Porque si es, las declaraciones, esas declaraciones andan en los años 39, 40, 41 y algo más. Pero hasta el 45, prácticamente, igual que estuvieron detenidos todos los republicanos que se cogieron y no huyeron y se juzgaron aquí en Madrid también estaban los militares, con lo cual no podían declarar. Uh -huh. En sí. segundo lugar, faltan muchas, muchos números de calles. Sí, ¿Por cierto. qué? Por un bombardeo, porque, no había, porque huyeron o se fueron todos los vecinos y cuando bueno, terminó la guerra, era no había zona nadie. de guerra también, claro. Uh -huh. Porque era un convento porque era una fábrica y se incauta, es decir, era un negocio, es decir, hay falta cantidad de calles. ¿Dónde, digamos, se complementan esas calles en función del archivo que se llama causa general? Pues yendo, por ejemplo, a las, ca a las, casas, a las cajas de las checas, uh -huh. cajas de persecución religiosa, cajas de... Eh, ...robos de... ...empresas incautadas... Eh, eh, ...empresas incautadas, claro. etcétera, etcétera... ...con lo cual, y luego... ...todas las cajas de declaraciones... ...de personas que habían perdido a un familiar... ...directa uh -huh. o indirectamente... ...con lo cual al final empiezas a tener... ...prácticamente, si no todas las calles... <risa> ...todas... ...y además, te das cuenta... ...que en esas declaraciones que Pedro en su libro... ...ha cogido por... por ...esto, por calles y distritos te das cuenta que hay mucha gente que es detenida en calles que aparecen en esas declaraciones de los vecinos o del portero o portera, pero porque se había refugiado ahí. Uh -huh. Pero él vivía en otro sitio, según declara la madre o el hermano o el padre. Sí. Con lo cual, al final, puedes hacer un llevar muy bien ra y rastrear muy bien cuál fue, digamos, la desde que empieza la guerra... Todo el itinerario de toda esa persona que luego va a ser asesinada o no, pero que va a ser detenida, y donde vivía, donde se refugia la primera vez, donde se refugia la segunda vez, etcétera, Y te permite, digamos, completar toda la historia. Eso viene muy bien, por ejemplo, para el tema de los religiosos y sacerdotes. Uh -huh. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora, bajo mi punto de vista, todas esas declaraciones que hay en todo este trabajo que aparece en el libro generalmente, en muy pocas ocasiones, se ve que el portero tiene las agallas, o la portera, o el hijo, o la hija, de decir, y tuve aquí refugiados a fulanitos, uh -huh. y da los nombres. Porque, claro, luego, en función de otras documentaciones, te das cuenta que en ese domicilio estaban refugiados mm, cantidad de gente, y no dan los nombres. Y sobre todo te das cuenta y puedes hacer un trabajo muy interesante sobre la cantidad de gente que, eh, que venía huyendo de Extremadura, de, de, de Toledo, de Toredo, desde sí. esa zona, y se pone a vivir en esas casas, uh -huh. Uh -huh, como evacuados. Y las fechorías que unos hacen y los que no hacen fechorías. Es decir, es una documentación muy rica, pero que hay que tener en cuenta que es complementaria de toda las demás que al final te da la visión completa de cómo ese portero, como decía Pedro, o esa portera o ese vecino, se comporta. Porque ahí no hay que, hay que olvidarse que todas esas declaraciones están sometidas a una presión <ríe> <Evidentes>. <ríe> evidente claro. y además es muy curioso cuando uno lee muchos papeles de estas y declaraciones, etcétera yo siempre he pensado que hay que darse cuenta de cómo se hacía la pregunta quién le la, quién la hacía la pregunta a la persona o sea un fiscal o quien fuera con esa presión qué respondía esa persona y qué recibía o qué interpretaba el escribiente que escribía máquina uh -huh. la procesaba y luego la escribía en uh -huh. un papel. Uh -huh. Con lo cual, te das cuenta, muchas veces eres capaz de percibir esa presión y esas, esos matices que son muy importantes para llegar al fondo de la cuestión de cómo se cocían las cosas tanto en la guerra y en la posguerra.
1: Sí, es una documentación a la que se acerca uno con con precaución sabiendo sí, sí. Sí, que sí. bueno pues sí que hay mucha maniobras autoexculpatoria uh -huh. eh, las declaraciones de vecinos de porteros por ejemplo firmadas con el sello uh -huh. del pulgar uh -huh. y mecanografiadas perfectamente dices al final quién ha hecho esa declaración el portero o los vecinos para salvarle la cara al portero a mí me, me interesaba mucho ...aquellas donde he tirado de, de muchos hilos era donde había contradicciones... Claro. ...porque el portero tenía que rellenar su declaración jurada delante de los vecinos... ...y en algunos casos el portero decía yo he sido estupendo, yo me he portado fenomenal... ...con los vecinos y los vecinos luego en su declaración decía el portero es un canalla... ...el portero ha delatado, entonces esos eran los casos que me llamaban la atención iba a ver si el portero, por esa denuncia de la declaración jurada u otra, había acabado procesado. Muchas veces sí, encontraba su nombre en el Consejo de Guerra, pero luego sobreseída la causa o, bueno, condenado a seis años porque venía otra denuncia que ya le implicaba en algún delito más grave, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que es incompleto. Yo lo advierto en la, en la introducción, que es una documentación, Muchos hay declaraciones juradas incluso en los consejos de guerra, en los mm. expedientes mm. judiciales, mm. cuando ya se le abre proceso a, a algún detenido, a algún sí. encausado, se ve que está la declaración de, mm. de, de los vecinos contra él, ¿no? o mm. su propia declaración como portero.
2: Por ejemplo, ¿no se ve declaraciones de personas que fueran los dueños o ostentaran el negocio de pensiones?
1: Al, casi, de, a, casi en algún no,
2: casi, caso, casi no hay. Poco, poco, y en sí. cambio pensiones había por, sí, en Madrid sí. por todas partes. Pues es es sí. decir, hay cosas que te llaman la atención
1: de que dices, sí. aquí
2: faltan cosas,
1: aquí no sé qué, aquí sospecho sí. que... Ahí tiene razón eh, José Manuel en una cosa. No hay nadie que se libre del peso de estar haciendo una declaración jurada uh -huh. ante unos señores que han entrado en Madrid como vencedores, uh -huh y que están buscando eh, hacer una, una investigación muy a fondo de todo lo que ha ocurrido e incluso personas eh, absolutamente afectas a al movimiento al alzamiento se se nota que, que hacen un esfuerzo por por, por sí. resituarse ante los vencedores eh, y demostrar que él es de los suyos como el que más ¿no? sí. y eh, bueno es una documentación verdaderamente humanamente es, el, como uh -huh. he dicho, es un fresco absolutamente apasionante. Uh -huh. Me podían haber salido cuatro o cinco libros, me decía antes José Manuel, que, o veinte, y es verdad, y, y además me da mucho gusto porque José Manuel conoce esta documentación al dedillo. Yo eh, lo que he visto es que están reflejados prácticamente todos los grandes sucesos de la guerra en Madrid pero no los cuenta el general Miaja, no los cuenta el ayudante del general Rojo, no, es que los cuenta la gente que los ha padecido en su propia carne de una manera uh -huh. absolutamente impactante, insólita. El reflejo, por ejemplo, de, de Paracuellos, que a ti te, haya, te habrá llamado la atención, José Manuel, esas primeras noticias en las que una mujer viene a decir que ...ha oído que a lo mejor la expedición de presos que salió de San Antón... Entre, las, ...entre los cuales iba su marido, pudo ser apresada por las tropas nacionales. Y la pobre mujer ha vivido con la esperanza esa todos los años de la guerra... Uh -huh. ...sin saber que su marido uh -huh. lleva en una fosa de paracuellos desde noviembre del 36. Bueno, pues estas cosas que es, como tú muy bien has dicho, la gente que sufre... La guerra, el impacto de la guerra en sus vidas, en sus casas, en sus familias, de la manera más, más terrible, ¿no? Más, más, directa, está reflejado, impresiona muchísimo una, una mujer que habla del, de, 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 lo que le sucedió en su casa, preciados seis creo que es, que su casa es destruida por, por un bombardeo. Son muy pocos los que reflejan los, los efectos de los bombardeos. Eso mm. es curioso, pues claro, no quieren, no quieren tampoco eh, digamos eh, decirle a los vencedores ah me estás preguntando por los bombardeos oye pues mira lo que me pasó, que uh -huh. es que me destruisteis la casa con no sé cuántos muertos bueno, pues esta mujer tiene la, la valentía, por decirlo así y decir, sí, la casa fue destruida en un bombardeo el 17 de noviembre del 36, entre las víctimas se eh, figuraba Casimiro eh, Casimiro Blas y, y jo José Manuel eh, Blas mi marido y mi nieto, respectivamente. Uh -huh. Y ella está dando la noticia. Me han pedido ustedes, me han preguntado, pues van a saber ustedes lo que pasó. Que es que una de las bombas de que arrojaron sobre la ciudad mató a mi marido y a mi nieto, ¿no? Son, son tes testimonios muy muy conmovedores. Y es verdad que 24.000 documentos en 400 y pico páginas, pues os podéis imaginar el, la labor de... De, ...de selección, de filtrado, de búsqueda de bloques temáticos... ...de cuestiones que podían interesar al, al lector... Mm. ...pero siempre en referencia con sucesos de la vida en Madrid... ...que todos conocemos, que de alguna manera hemos sabido... ...y hemos leído sobre ellos, pero que vienen eh, con, con enriquecidos... ...por estos testimonios que son mm. absolutamente para mí insólitos. Yo, yo llamé a José Manuel, entre otras cosas porque me apareció el testimonio. Esto es a través de, de una declaración jurada. Llegó a estas diligencias abiertas contra un militar retirado. Y el militar retirado está contando que salió de la cárcel de las Ventas el 4 de diciembre con los presos, un compañero, los presos atados de dos sí. en dos, como iban, como fueron a Paracuellos ya a Soto de la Aldobea en Torrejón, y... Eh, cuando les llevan al cementerio de Torrejón, fíjate, el 4 de diciembre una saca de las ventas, de la segunda tanda de sacas de, de, de noviembre-diciembre no hay ninguna de las de las cuatro, me parece que son, José Manuel, corrígeme, de las cuatro que salen de las ventas ninguna llega a destino pero de repente me encuentro el testimonio de este militar retirado que dice que va en una saca de la cárcel de las ventas el 4 de diciembre, los ponen delante del cementerio de la tapia del cementerio de Torrejón y llega un camión de guardias de asalto con un teniente al frente y dice el teniente, aquí no se mata a nadie. Los vuelven a subir, no sé si a los autobuses de estos urbanos donde de llevaron pisos, ¿eh? de dos pisos donde llevaron a, a hacer estas masacres, pero, y le, y le preguntaba a José Manuel, y me y, y, y revolví prácticamente toda la causa general de, de las expediciones negras, ¿no?, que se llamó en, en Madrid, ¿no? Y, y esta no aparece. Aparecen, bueno, ecos, que pudo ser un guardia de prisión que dijo que sí, que salió una de ventas que llegó a destino, pero no precisaba la fecha. Bueno, esto es lo que quiero decir, que el, los testimonios tienen también aportaciones muy sorprendentes, hallazgos muy insólitos, como el tema de la Gran Redada, ¿no? Lo de la Gran Redada, me parece, bueno, José Manuel, como se lo sabe todo y se lo ha leído todo, pues que nos lo cuente. se conocía la Gran Redada, pero es una operación policial en el que se barre, se peina Madrid, milímetro a milímetro, casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, durante tres noches seguidas, con empleo de policías, milicias y guardias de asalto. En, en el 14, el 15, el 16 de octubre son los días más, más fuertes. Del 36. Del 36, es decir, es la antesaca, la antesala de las sacas de presos. Porque muchos de esos presos detenidos en esa gran redada, militares retirados, religiosos también, es decir, detenidos por las fuerzas, por las fuerzas mandadas por el gobierno, por, por una orden de, del ministro Ángel Galarza, ejecutada por el director general de Seguridad, por Manuel Muñoz, y barren todo Madrid. Entonces, aquí en estas declaraciones te encuentras la noche que detuvieron a los militares, la noche que peinaron todo el barrio registrando las casas esto me sorprendió ver cómo se repetían 14, 15, 16 14, 15, 16 fechas de detenciones de militares retirados y de cualquiera de estudiantes de profesionales liberales de obreros daba igual es que fue un barrido donde dijeron oye pues todo el mundo ha... El, el, a...
2: el barrido a que tú te refieres fundamentalmente estaba enfocado a los militares. Sí, a los militares retirados. Tanto en activo como retirados. Para que, claro... Sí, sí. A a los que, claro militares... el, el caso de los militares en activo es muy curioso y sería otro tema. Pero bueno, muy bien dicho. pero bueno... Muy bien dicho. Es fundamentalmente a los militares. Lo que pasa es que, claro, si hay un militar, como hemos dicho antes, refugiado en la calle tal porque está protegido por el portero tal vecino, y en el piso de abajo o de arriba viven refugiados y escondidos que no han dado el nombre eh, porque hay una pensión tres religiosos de los hermanos de San Juan de Dios por ejemplo pues también los detienen claro es decir como consecuencia de esa redada o esa o esa búsqueda de militares van cayendo gente inocente de todos los colores ¿por qué se hace esa redada a, fundamentalmente a los militares Ahí está el caso de la Casa de la Moneda y todo este, este
1: es el origen pues porque, hace, les tienden una trampa en pues la Casa de la Moneda pues
2: porque llegado septiembre en, en el Departamento de Clases Pasivas del Ministerio de, de, de la Guerra en mm. el Palacio de Buenavista claro, empieza a cantar los que, no han, los que no han ido a firmar y cobrar desde que empieza la guerra
0: Sí, porque les obligaron a tener que ir a firmar. Personalmente. Claro, claro personalmente. personalmente. Para tenerlos controlados claro, y vigilados. Entonces,
2: ¿qué pasa? Que los que seguían escondidos en sus casas o retirados generalmente y no habían ido a firmar, pues claro, empiezan a cantar. Y entonces dicen, la coartada es que, para que no parezca que vamos a hacer aquí una, una barbaridad, que acudan todos a la Casa de la Moneda, la Casa de la Moneda, a en, las 3 de la tarde que, con una en, en prensa. que estaba ahí en Colón, para, digamos, poner al día <ríe> todos los datos y poder activar esas nóminas. Hay gente que va, es detenida, todos los que son detenidos van a San Antón, hay gente que se da la media vuelta y hay gente que ni se acerca a la, pla a la Plaza de Colón, a la Casa de la Moneda. ¿Qué pasa? Que los que no se acercan a los días siguientes consecutivos van a ser detenidos uh -huh. es muy curioso y esto lo quiero dejar claro de forma muy muy resumida que de todos los militares retirados cuando llega el 18 de julio hay un grupo bastante amplio que a finales de, sobre, a finales de julio o primeros de agosto por muchos tipos de medios distintos logran llevar y que eh, firmar la papeleta de adhesión y que llegue algo al Ministerio de la Guerra. ¿Qué pasa? Que cuando estos militares van a ser detenidos en octubre, todos van a ir a las cárceles. Unos a San Antón, otros a Modelo, etcétera. Bueno, pues hay muchos que constan en las listas que luego van, se van a hacer para sacar presos de las cárceles con destinos a Paracuellos o a Arabaca. Uh -huh, sí. Pero todos se van a salvar. Todos se van a salvar porque sus juicios están en Alcalá de Henares, en la primavera del 37, donde están sus declaraciones. Y ahí están los exhortos a la Dirección General de Seguridad, clases pasivas, que sí, que no sé qué. Ahí está la carta que yo mandé para la adhesión a la República. Es decir, que ahí nos encontramos un terreno de aproximadamente eh, unos 350 militares retirados por la ley de hazaña, que se van a salvar porque hacen la carta de adhesión a primer, al principio de la guerra. Y muchos van a costar en listados, listados de la gran promesa de la causa general, de millones de sitios fusilados en Arabaca, en Rivas, hacia Madrid, o en Paracuellos, o en El Pardo, o donde sea. Y se salvan. Quiere decirse que en las cárceles sabían quiénes eran estos militares. ¿Por parte de quién? ¿O de los componentes de los comités que custodiaban y eran los dueños de esas cárceles? ¿O de gente de alto rango, digamos digámoslo así, del ejército republicano en el Madrid de la, de la época? Pero,
1: tú fíjate, Pedro, lo que estamos hablando. Que es que José Manuel lo está diciendo clarísimamente, y es lo que yo reflejo con el libro... Esto es una operación absolutamente planificada, ejecutada y organizada por el gobierno. O sea, ¿cómo se llenan las cárceles de donde van a salir las sacas para paracuellos? Pues se llenan en parte con esta operación de, de rastrillamiento de, de todo Madrid. ¿no? A
0: medida que contabais los detalles de la gran enredada, a mí me ha venido a la cabeza la idea de que esto desmonta la teoría de la espontaneidad del terror por supuesto por supuesto que es la teoría este... oficial que la, con la que los hinchas pues, me que llamarles así los hinchas del frente popular disculpan las checas paracuellos el tren no, en de la este muerte. caso es
1: todo lo contrario está muy bien el, 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 el ministerio de gobernación el gobierno republicano que está en madrid todavía va a salir el 6 de noviembre cuando ya se acerquen las tropas nacionales a, a Madrid, eh, es el que el que ordena ejecutar esa, esa operación. no
0: O sea que el colapso del Estado, hombre, sí se había
1: producido, pero no era completo. No, porque no se produce tanto un colapso como una sustitución de los resortes del Estado por otros resortes <coughs> más afines al eh, movimiento revolucionario sí, que se está las, dando.
0: Y sin las trabas legales y administrativas del Estado normal. Evidentemente, de un, Entonces, de un Estado de derecho, claro.
2: De todas las maneras, de este, hablando de este tema en concreto, hay que darse cuenta que el 4 de septiembre del 36 es cuando Largo Caballero es investido sí,
1: presidente del Gobierno. La caída de Talavera a la reina.
2: Exacto. Entonces, el 4 de septiembre. Pero hay que darse cuenta que ya a finales de septiembre y primeros de octubre, el Partido Comunista ya había cogido mucha fuerza, uh -huh. muchísima fuerza. Y ya estaba condicionando. De alguna manera, la política es seguir que, de Largo Caballero y de sus ministros. ¿Qué va a pasar? Que una de las órdenes y una de las presiones que hace el Partido Comunista, a, a, a Largo Caballero, para seguir, digamos, apoyándole, porque era cuando ya se empezaba a hablar de que había que crear un ejército, las brigadas mixtas etcétera, etcétera, uh -huh. era que el Partido Comunista tenía que ir a por todos aquellos militares que eran desafectos según ellos. Y es el que está obligando y, for y, y digamos de alguna manera, forzando al gobierno de Largo Caballero. Sí. Prueba de ello es que, con respecto a Paracuellos, el, el, el núcleo de por qué se producen los fusilamientos en Paracuellos es que el, el gobierno compra su vida a Valencia al Partido Comunista a cambio de, las, de poder salir de Madrid. Esa, ese es el núcleo. Es decir, el Partido Comunista Español, con José Díaz a la cabeza, por supuesto asociado a todos los, a so, los, los asesores y la Comité y todo lo que viene de, de la Unión Soviética y de Stalin, es el que está, digamos, condicionando y cada vez forzando más a Largo Caballero. Y, probar, y es que lo tenemos que en el 37 sí. es cuando ya con la calle de Málaga, etcétera, ya le dicen, mira, hasta aquí hemos llegado. Total. De hecho, pero,
1: pero ese es el núcleo. Como señala Julius Ruiz en el en su libro <risas> El terror rojo, es el 3 de octubre cuando en Mundo Obrero aparece por vez primera el término quinta columna. Mm. Y de hecho Julius Ruiz dice que el término quinta columna sí. es un invento de los comunistas. ¿Qué? Se Yo, lo sacaban
0: no, a mola... Pero lo que dice
1: Julius... Es que nadie ha encontrado esa referencia de Mola. Pero es que, un, que era una manera yo, sería... de justificar las matanzas. Claro, una, la limpieza ideológica es retaguardia. Que, el, hay, una, hay una cuestión que aparece también en las declaraciones curadas que me llama la atención. Es el, el cómo, a la, en paralelo a las sacas de las cárceles y las matanzas en paracuellos, se está produciendo también detenciones por la checa de fomento eh, a, a toda pastilla y, y muy abundantes de mucha gente en sus casas pero estamos hablando eh, de esos mismos días des, del, del 7 de noviembre del 9 de noviembre de diciembre es decir están no no contentos con la gente que tienen en las en las cárceles y que están sacando en estas expediciones negras es que aumenta la, la captura y la detención de eh, considerados desafectos a los que van ejecutando ya en la periferia porque hay hay una hay un, un testimonio de de un de un republicano diciendo que que or recibieron órdenes del gobierno de empezar a asesinar en la periferia para no para que se acabara el espectáculo de de ver Madrid sembrado de cadáveres cada, cada mañana sí, no que lo viese el cuerpo diplomático entonces sí también las presiones del cuerpo diplomático las presiones internas ...y lleva a eh, que se ejecute muchas, a muchas personas... ...en el cementerio de Vallecas, en el cementerio de Fuencarral... ...en el cementerio de Chamartín... ...es decir que hay un aumento de, de esa limpieza ideológica... ...y ya no es el pretexto de la quinta columna... ...es que están sacando a la gente de sus casas para asesinarlas. Sí,
0: uno de los apartados más tristes de, de tu libro... ...es el que dedicas, lo titulas asesinados por preguntar... ...que está al está principio, en el que cuentas varios casos... ...en el que las, las mujeres, las esposas de los desaparecidos, o madres... ...iban a preguntar a hospitales o a cementerios... Y también ellas sí. eran detenidas y asesinadas.
1: Acercarse al cementerio del Este a preguntar por por el paradero de, de un familiar desaparecido y que tenía referencias que podía haber sido fusilado ayer era un riesgo. Y es, ahí es una acción bastante generosa por parte incluso de, de porteros y porteras sí, sí. que les decían a la familia no te, pregun no te preocupes, no te arriesgues, ya voy yo a, a preguntar. Y alguna, alguna portera indica... Que, ...que en esos momentos te podías jugar la vida... Por, ...por preguntar, ¿no? Yo Es muy impresionante porque en el callejero siniestro... ...este del Madrid Revolucionario... Eh, ...teníamos la, la checa de Fomento, la checa oficial... ...en la calle Fomento detrás de la Gran Vía... ...y a apenas 200 metros eh, dando haciendo esquina... Tenías un edificio de la Diputación Provincial en la cuesta de Santo Domingo donde iba la gente a ver las fotografías de las personas asesinadas para reconocer a sus familiares. Pero vamos a ver si es que los asesinados, muchos, habían salido de la Checa de Fomento uh -huh. para ser asesinados. Y a 150, 200 metros tenías la fotografía de los asesinados por la Checa de Fomento para que pudieras identificarlos. ¿no? Es, eh, la verdad es que cuesta mucho imaginarse eh, vivir en esa en esa situación, ¿no? Yo como digo, eh, bueno, pues oye, si de madrugada no te mataba una gavilla de pistoleros de CNT-FAI o del SOE, pues te, te podía matar una bomba de de, 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 de un, un avión, avión franquista o de una de un artillería. bueno, pues era era un Madrid tremendo que aquí está reflejado, ya te digo con una es, la, el adjetivo no me gusta, pero, quiero decir, frescura no sería, pero pero con una inmediatez, uh -huh. eh, el, es verdad que han pasado ya, bueno, es el final de la guerra, eh, con, con esos condicionantes que muy bien ha señalado José Manuel, el portero y los vecinos están rellenando sus declaraciones juradas, un poco, a veces, temblándoles la mano, eh, a ver de qué ponen, que no se equivoquen, qué tal, que no les puedan pedir cuentas por haber dicho algo que no se ajusta a la verdad, que eso también pesaba porque te podían levantar falso testimonio y eh, están contando lo que han visto sus ojos en lo más inmediato en mm. la escalera de su casa en el portal no ese, ese 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 portero que entran los milicianos y lo primero que hacen es pegarle un tiro al portero mm. pero sin sin decir buenos días no es que eh, llama, no. llama mucho la atención. No, tu libro, la verdad, causa una tremenda
0: impresión porque son páginas y páginas de, de episodios que ocupan a veces un, un solo párrafo en el que das un nombre, una localización. Una localización exacta, sí, claro. La calle tal número X. Sí. Y cuentas una historia tremenda. de Es, es como un relámpago. En el sí. que ves primero a la persona eh, viva y en el siguiente la lámpara o la vez muerta, tendida sí. en el suelo. A mí, a mí me causaba una impresión parecida pues, a los libros sobre, sobre Auschwitz, sobre el gulag, en el que tienes que dejar de leer porque es tal la sangre que como, casi te salpica,
1: sí. te afecta al, al cuerpo. No, es, no ha sido un libro fácil, y ahí yo estoy con Fernando del Rey cuando dijo, después de escribir Retaguardia Roja, que fue Premio Nacional de Historia 2020, que él salía, él salía de los archivos eh, muy 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 alterado muy conmocionado no y yo debo confesar y, y permíteme la, la confesión yo también me estoy haciendo mayor pero es verdad que revisando el manuscrito intentando eh, distanciarme de lo que había escrito pues sabes Pedro José Manuel lo sabéis perfectamente ese ese distanciamiento ese destaco que dicen los italianos te ayuda a, a, a intentar eh, comprender mejor lo que has escrito para mejorarlo uh -huh. o perfeccionarlo o, o no estropearlo lo, demasiado no O no estropearlo demasiado y, y con ese destaco yo leyendo el libro pues debo confesar que muchas veces me paraba porque no podía seguir uh -huh. llorando porque me ponía a llorar uh -huh. de, de ese de, 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 de sucesos muy muy trágicos no hay, hay uno que me llama mucho la atención que parece una cosa fortuita sí lo es seguramente un accidental ...pero son en las primeras jornadas revolucionarias de, de, del 20 de julio... ...el 20 de julio de 36 exactamente... ...y yo cada vez que paso por ahí, está muy cerca de mi casa... ...no puedo evitarlos, o sea, Alberto Aguilera 14... ...miro para arriba, veo aquellos balcones y veo la escena... ...que son la algarada de los milicianos... ...el, el riesgo de los pacos, la amenaza de los pacos... ...dos personas mayores, un matrimonio anciano... ...que sale viendo el ruido, el, eh, los disparos y tal... ...salen al balcón sí, a recoger, a recoger la, jaula. la jaula de los pájaros... ...y son acribillados en su balcón desde la calle por los milicianos. Uh -huh. Bueno, pues es un suceso... ...yo a veces dejo de pensar de si eran milicianos de la fao, si eran milicianos de esto o de lo otro... ...me quedo solo en la crudeza uh -huh. del destino... ...de esa pareja de ancianos españoles, madrileños en ese preciso instante, ¿no? Esa es un, una imagen, un, una, un icono de lo que fue la guerra civil, una terrible barbarie, ¿no?
0: Pues mira, he abierto el libro al azar que tengo aquí delante y he caído en este párrafo que empieza así. En Bravo Murillo 4, junto a la glorieta de Quevedo, Enrique Lozano González les regentaba un establecimiento de compraventa donde su hijo Carlos Lozano Bernal ejercía de contable. Y acaba el párrafo. Los cuatro varones fueron asesinados según la declaración de los vecinos. Impresionante. Pero te das todos los datos. Sí, es, Eso, y, es un callejero, y, tú y muy luego, bien lo has dicho. Y luego, perdona Pedro, y luego que haya historiadores académicos que sobre esto hagan chistes. Bueno, y luego los que no políticos, lo que tú lo sabes, los políticos que tú has tenido que pelear con ellos también. Pero vamos, yo lo que no se lo permito es a los historiadores académicos, como decía la, eh, la columna de Andrés Trapillo, bueno, Paul Preston, Paul Preston, es eh, el Mauricio Carlavilla, de, de los unos. Pero Carlavilla todavía tenía cierta disculpa porque él participó, a él le manchó, le salpicó la sangre. Paul Preston viene aquí a facturar y a vivir muy bien. Eh, José Manuel, ¿y tú cómo soportas eso, estos choques impresionantes eh, de, de vida, de muerte, de vicios, también de heroísmo en, en la causa general? Porque tú vives
2: dentro de la causa general. Sí, yo llevo 20 años viviendo, sí. <risa> más o menos. No, lo que te quiero decir es que yo he llorado, como habéis dicho, se me han saltado las lágrimas, hace ya muchos años. Yo ya estoy, digamos, de una manera muy hecho a todos estos eh, testimonios, porque los hay espeluznantes. Y yo me acuerdo que dejaba el documento y a la hora o al día siguiente seguía con él. Y yo, Pero yo he llorado y he, se me han salido las lágrimas de muchos testimonios.
0: Todo esto que, vos, que cuenta Pedro, que tú has leído, es que, por ejemplo, lo han contado grandes autores de la literatura española. Hace unas semanas aquí hicimos un programa con el editor que está reeditando las novelas, y los libros de Benceslao Fernández Flores... Y esto mismo, el, por el miedo a que el portero te delate, la huida de tu casa, buscando el refugio, queriendo pasar desapercibido, esquivando los coches de milicianos, eh, esquivando al portero que no sabes de qué pecojea o qué amenazas tiene encima, pues lo contaba Venceslao Fernández sí. Flores en, en su novela. Perdona, también lo cuenta Agustín de Foxa en Madrid de Cortea Checa, sí. Elena Fortun en celia en la Revolución. Libro, Campo, libro por sí. cierto silenciado durante décadas y no por el franquismo ¿No?
1: Sí sí. O sea, que es que... Venceslao Fernández Frez hace un apunte que señala lo que tenían los porteros encima Sab decía, si el portero me ve regresar, me veía regresar de un escondite tenía la obligación de denunciarme
0: Pues eh, bueno, queridos eh, oyentes creo que ya hemos tenido bastante de lo que fue el Madrid de la guerra en este programa acabamos. Muchas gracias Pedro, muchas gracias José Manuel. Y estaremos con ustedes la próxima semana. Si Dios quiere, les vuelvo a recomendar Vecinos de Sangre. Ahora bien, no es un libro para el verano. Es un libro para purificar el alma y, hombre, procurar ser, eh, como diríamos? ¿Cómo lo dirías tú, Pedro? Más decentes. Sí, mejores personas, mejores personas y tener un poco de comprensión y de compasión. ¿Tú qué dirías? Hacia el José? dolor
1: de todo el mundo. ¿Tú qué dirías, José Manuel? Sí, sí,
2: estoy de acuerdo con vosotros.
0: Pues así lo dicho. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y hasta la semana que viene. Dios mediante.